0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et de plus belle, nous plongeons à nouveau cette semaine dans l'un des derniers romans de Juliane de C. J'ai nommé Iris Solemnis, qui est le deuxième opus euh, consacré à Iris. Dans le premier, Iris découvrait une vocation de domina. Dans celui-ci, c'est devenu une domina affirmée. Et justement elle expérimente différents types de relations avec différents soumis soumises et ça offre un joli panel à la fois de ce qui se peut tisse, de, de, de ce qui peut se tisser dans une relation entre une domina et son soumis ou sa soumise ça offre aussi un joli panel de différentes pratiques qui sont possibles de manière de soumettre bref plongée dans le Monde de la Domination Féminine, avec Julianne de C. évidemment. Son roman, il est paru aux éditions ex dans la collection Alcove, qui est dirigée par Jeanne Malissa. La semaine dernière, je vous ai lu un premier extrait, où c'était euh, une des toutes premières, premières rencontres de Iris avec Arthur Faune, un nouveau soumis. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, Iris a déjà un soumis, on a découvert pour ceux qui l'ont lu dans le premier tome de Iris Iris à fleur d'eau si je m'abuse sur le titre Je ne sais plus, je le dis là sans avoir vérifié Peut-être que je me trompe, auquel cas je m'en excuse Bref, euh, mais elle a pris quelques distances avec O Elle rencontre Arthur, elle démarre une nouvelle relation Qui commence, on l'a vu, de manière assez forte alors, j'avais le choix cette semaine, soit je vous lisais euh, la découverte et euh, la première rencontre vraiment de domination de Iris avec une femme euh, qu'elle va soumettre, la fameuse J, ou alors on continue à exploiter euh, la domination qu'elle exerce sur Arthur. Et ce que j'aime bien dans le passage que j'ai sélectionné, c'est qu'il y a un parallèle entre euh, la domination qu'Iris exerce sur Arthur, son nouveau soumis, et celle qu'elle exerce avec O, qui est revenu, hein, qui a eu un petit moment, euh, bon, euh, il a fait une petite crise, quoi, il lui a dit, alors maintenant, euh, si c'est comme ça, tu t'arrêtes, tu te calmes, et puis il est revenu en disant, pardon, je m'excuse. Il est revenu et leur relation est d'autant plus intense, forte, connectée. Alors le passage que je vous lis va vraiment permettre de voir la différence entre les deux et d'un peu plus mettre le doigt sur ce qu'on appelle un souminateur. Si vous n'avez pas bien idée de ce que c'est, bien écoutez bien ce passage, vous allez un petit peu mieux le comprendre. C'est parti, voici donc un nouvel extrait de Iris Solénis, le dernier roman érotique de Julianne de Sé, paru aux éditions Execo. Les personnalités d'Olivier et d'Arthur lui donnaient à exercer sa domination sur eux de façon totalement différente. Et Iris en était satisfaite. Elle était parvenue à forger avec l'un, après des mois de leur relation qui ne cessait de s'épanouir, une exceptionnelle syntonie, faite de très intenses moments de soumission parfaite, d'instants d'amour et de communion magique. Avec l'autre, elle était encore dans la découverte d'un docile, dans une autre forme d'apparente capitulation, plus en demande, qui réclamait des traitements extrêmement rudes et qu'elle s'appliquait à frustrer ou à combler selon ses propres désirs. N'était-ce pas là son privilège de dominatrice quand Iris retrouva le photographe et qu'elle eut revêtu la tenue de latex noir prévue pour cette séance, elle subit en tout point les indications et les souhaits de l'artiste. Très vite, et en dépit des passants parfois surpris qui ne manquaient pas de se retourner, elle prit un intense plaisir à poser, se montrer au cœur de la ville aussi légèrement vêtue. Elle souriait, se pliait aux sollicitations, s'amusait, et se sentait fière, parce qu'elle imaginait son haut en ces instants. Elle songeait qu'il pourrait être spectateur de cette escapade urbaine. Il poserait sur elle ce regard plein d'admiration et d'amour qui la faisait fondre. Elle éprouvait cette délicieuse bouffée de joie et d'orgueil à être cette femme mûre, adulée et tant aimée de cet homme si jeune, si beau. Alors elle souriait plus encore à l'objectif, S'offrant au seul œil du photographe qui l'entraînait à se livrer comme il l'entendait. Il semblait satisfait lorsqu'ils se quittèrent. Il lui enverrait plus tard les photos. Un mois s'écoula, et lorsqu'il lui adressa un dossier des clichés qu'il avait réalisés, il l'avait accompagné de quelques mots qui touchèrent beaucoup Pyrrhus. Tu es rayonnante, tu as donné le meilleur de toi-même et ça se voit. Tu aimes être regardée, tu as fait plus encore que ce que je te demandais. En constatant ton expression sur ces photos, je lis le plaisir que tu as pris à les faire. Ces quelques lignes la ramenèrent à Olivier. À cette évidence qu'en ayant posé pour un photographe, si elle semblait rayonnante, comme il le soulignait, c'était bien parce qu'elle n'avait cessé de penser à lui, souriant pour lui, prenant les pauses pour lui, pour qu'il fût fier d'elle, qu'il la trouva belle, et fût encore et encore insatiable d'elle, d'être à ses pieds, même sur papier glacé. Dès lors qu'elle passait au cou d'eau son collier, il frissonnait toujours de bonheur. Son cœur accélérait ses battements. Elle en sentait les pulsations plus vives, rien qu'en l'effleurant. Les yeux fermés, en cet instant si intense et pourtant anodin en apparence, sans un mot, il lui disait qu'il était à elle lui offrait cet incroyable don de lui-même afin qu'elle pût ressentir ses émois, les plaisirs qu'elle allait faire naître en lui infligeant les douleurs qu'il espérait. Cela stimulait l'imagination qu'elle déployait pour chacune de leurs rencontres, qu'elle s'ingéniait à toujours rendre unique. Et le charme opérait. Elle lui bandait les yeux. Il lui disait alors dans un soupir, il n'échangeait plus que dans les murmures, Combien elle était cruelle de le priver de la contempler, mais qu'elle seule en décidait, il se pliait à son caprice, à tous ses caprices. Elle l'assujettissait alors, usant des attaches qu'il appelait les délicieuses entraves, savourant les mots. Plus tard, il lui écrirait, après l'avoir quittée à regret, encore dans les émotions de leur jouissance. « Mon iris, j'ai le souffle encore coupé par l'intensité de notre soirée, plus exactement de la surprise de cette intensité, car c'en est une à chaque fois dans l'éblouissement de nos corps qui savent lire l'un dans l'autre. Vous, qui savez instinctivement et sensuellement m'y ressenti, et moi, dans le don total, symbolisé par vos liens refermés sur moi. Alors nous sommes dans la fusion, la communication non plus verbale, mais corps à corps, sens à sens. N'est-ce pas magique De ma relation avec Madame, je ne peux dire qu'elle est celle dont j'ai toujours rêvé, car elle est si belle qu'il m'aurait été impossible de la rêver. Quand vous prenez possession de moi, je redeviens vierge, je découvre l'abnégation et l'amour pour la première fois. Je vous aime, Madame. « Quand elle le dominait, c'était tout son être qui se déployait vers lui. Chaque piqûre, griffure, chaque caresse, fessée assénée à toute volée pour mieux en apaiser ensuite la cuisante teinte à l'izarine, chaque coup de martinet, de fouet, la transcendait alors qu'il était saisi de tremblement, parce que sous les sévices infligés, il transmutait enfin la douleur en plaisir. » qu'il bandait elle saisissait sa queue s'en amusait un instant fière de l'avoir vu s'ériger sous ses effleurements et les coups surprises qu'elle abattait soudain sur une autre partie de son corps tourmenté privé de la vue il ne pouvait savoir d'où il allait venir avec quel instrument prolongement de sa main elle allait le porter elle s'amusait s'attendrissait de cette tige somptueuse anticipant le moment où elle l'autoriserait à la pénétrer. Elle allait l'agacer de petits coups de langue, saisissait délicatement dans sa bouche le joli gland, glissait ses lèvres sur la hampe gorgée de désir, interrompant ce doux supplice qui le faisait gémir et perdre le souffle parce que sa fringale de lui la prenait au rein et au ventre. Ce désir exacerbé et la joie de sa toute-puissance exercée sur cet homme au fer grondait en elle, vague qui roule, pour mieux déferler en se fracassant sur le rivage, la faisant déjà jouir puissamment. Non pas de l'orgasme qu'elle vivrait plus tard, quand elle lui offrirait son sexe pour qu'il vînt l'enfiler vite, loin, mais de cet indicible bonheur de posséder. De disposer d'un être qui se donne en toute confiance, absolument et librement, parce qu'elle était celle qu'il vénérait et aimait de toute son âme pour cela. Elle l'entraînait loin, à l'affût et attentive au moindre de ses souffles, et dès qu'elle le sentait s'envoler dans le plaisir des grisantes douleurs, elle l'y accompagnait, le cerveau, en état de jouissance telle qu'elle n'en avait jamais connue dans le passé de ses amours vanilles. Tous deux en sortaient éblouis, heureux, dans une sensation inouïe de plénitude, de complétude et d'osmose. Après l'avoir longuement caressé encore, elle le détachait très doucement, veillant à ce que chacun de ses membres engourdis reprît sa souplesse après s'être tant raidi à la limite du supportable. Elle accompagnait ses gestes lénifiants de baisers légers sur ses épaules, son visage, tandis qu'elle l'enrobait de ses bras, déposait des petits coups de langue sur les lèvres qui quettaient davantage. Enfin, elle dénouait le bandeau pour que leurs regards se fondissent l'un dans l'autre, sans plus de paroles, se disant tous les mots d'amour, de reconnaissance que leur bouche ne prononçait plus. Elle se collait de tout son corps contre lui, heureuse de sentir contre son ventre la dureté de son sexe qui se dressait à nouveau. Tout naturellement, il l'enlevait alors de terre comme si elle eût été une plume, la portait elle une relique sainte jusqu'à sa couche où il la déposait avec une ferveur et une dévotion emplie de gratitude. C'était à présent à lui, de lui offrir du plaisir. Il portait à son sexe ses doigts timides, toujours surpris de la trouver déjà si humide. Il la dévêtait, avec des gestes doux, comme retenus, pour mieux s'emplir les yeux de la vision de ce corps qu'il dégageait de l'écrin de la guépière et des bas qu'il avait tant affolé. Alors il s'en repaissait, goûtant ses seins, son ventre, sa chatte qui s'ouvrait à sa bouche avide d'en recueillir les sucs. Puis, n'y tenant plus, et parce qu'il savait qu'elle aimait cela, il la retournait afin qu'elle lui offrît à son tour ses reins creusés, bras allongés au creux desquels elle reposait sa tête. D'une seule poussée, il l'enfilait, allant si loin en elle qu'elle en défaillait déjà de bonheur. Tout en se caressant sous les assauts de son soumis, elle le laissait libre d'inverser leur rôle, il devenait son maître d'amour en l'amenant très vite à l'orgasme qui lui arrachait dans un cri tandis qu'il autorisait enfin le sien en s'épandant en elle à longs traits. Il s'allongeait ensuite à son côté, vaincu, heureux des instants de tendresse qu'il n'avait pas besoin de quêter. Iris repu se levait dans ses bras, cherchant du nez sur sa peau son odeur de mâle, le goût légèrement salé que la sueur y avait laissé. Il arrivait parfois qu'il se leva, la regardant d'un air malicieux un petit sourire aux lèvres. Elle devinait et selon son humeur lui autorisait le jeu. Il allait chercher le martinet qu'elle venait d'utiliser. Très théâtral, il priait sa dame de lui offrir à nouveau sa croupe en se mettant à quatre pattes. Elle s'amusait de ce retournement de situation qui n'en était pas vraiment un, de cette inversion des rôles, même si Olivier allait parfois jusqu'à lui bander les yeux. Il avait bien du mal à se résoudre à abattre les lanières de cuir rouge sur celles qu'il révérait tant il avait peur de lui faire mal. Il caressait ses fesses des lanières plutôt qu'il ne la fustigeait. Elle gémissait, faisant semblant d'éprouver une douleur. À l'avoir ainsi offerte et privé de la vue, il était repris de plus belles de désirs. Leurs corps aimantés se ressoudaient tout naturellement et se laissaient encore emporter. Iris n'avait pas ôté le bandeau, lâchant prise en ces instants, jouissant de ses ressentis décuplés par les ténèbres dans lesquelles son amant venait de la plonger. Quand « oh » dénouait enfin le ruban, c'était pour pouvoir lui dire qu'il aimait sa dame, son regard perdu dans le bleu céruléen du sien. Son bonheur était si visible, si palpable que c'était toujours les larmes aux yeux qu'Iris le voyait s'éloigner dans sa rue lorsqu'après s'être levé, lentement rhabillé, il l'avait quittée après une dernière étreinte et un baisement plein de respect. Il en allait tout autrement avec Arthur. Dès qu'il arrivait chez elle, sa hâte était grande, sans aucune pudeur de se mettre nu. Toute première satisfaction de son exhibitionnisme dévorant. Puis, il se prosternait à ses pieds, front à terre, avant de les embrasser longuement. Elle le repoussait du bout de son soulier. Il adoptait alors la position d'attente, offert, à genoux, mains à plat sur les cuisses écartées, dans le respect absolu du protocole qu'elle avait fini par lui imposer. Quand elle lui passait au cou son lourd collier d'acier, elle sentait le frémissement de plaisir qui parcourait tout son corps tandis qu'un large sourire illuminait son visage dans la satisfaction d'avoir obtenu ce qu'il voulait. Iris savait aussi ses désirs d'enfermement et de contraintes extrêmes. Un jour, elle l'attacha, dos à l'installation qui lui tenait lieu de croix de Saint-André. Mains au levé, enserrées dans des barres refermées sur les poignets, jambes écartées et chevilles retenues de la même façon que les mains. Une autre barre en demi-cercle venait se fixer de chaque côté du cou, prévenant tout mouvement de la tête. Iris y ajouta une première chaîne qui vint s'enrouler sur ses biceps pour passer par son dos et se refermer autour de son torse dans le claquement sec du mousqueton. Pour parachever son tableau, elle posa sur ses épaules, à la manière d'une élégante qui entourerait son cou d'un carré de soie précieuse, une chaîne plus courte mais très lourde aux gros anneaux. Elle avait pris soin quelques heures plus tôt comme souvent, de la déposer sur une cléette de son réfrigérateur. Arthur se raidit en recevant ce poids glacé, sa peau se couvrit de frissons qui trahissaient la sensation de froid intense. Il murmura, avec ce demi sourire ambigu aux lèvres. Merci, madame. Iris reçut comme un présent la perversité qu'il ne contrôlait pas dans son regard, et l'esquisse de son sourire, insolent et provocateur, tandis qu'il tournait un peu le visage vers elle. Elle allait à la rencontre de ses désirs. Il était heureux, car elle savait comment les combler, ou bien les spolier en ne lui octroyant rien. Il aimait chercher son regard, le soutenir, avant de le baisser, l'air faussement contrit. Elle lui mit alors sous les yeux un de ses bas noirs. Elle lui demanda de quoi il s'agissait. Immédiatement, il répondit, « Un bordeaux, madame !» Ce qu'elle en fit, le serrant fort sur ses paupières closes, en le nouant afin qu'il ne pût se détacher de façon inopinée. Première privation de la vue, première ténèbre. Si Arthur parvenait à relever ses paupières, il pourrait peut-être apercevoir un ray de clarté. Iris alla donc donner de la lumière dans sa cuisine, éloignée du salon, où elle revint, et ferma hermétiquement les volets. Ainsi, toute source lumineuse était abolie pour le soumis. Elle enfila un imperméable et sans un mot, après avoir éteint le luminaire de la cuisine, plongeant ainsi tout l'appartement dans l'obscurité totale, elle sortit, claqua sur elle la porte, qu'elle verrouilla soigneusement. Elle regarda l'heure, Sachant qu'ainsi attachée et aveuglé dans le silence de sa maison vide, Arthur ne tarderait pas à perdre une fois encore la notion du temps. Elle s'en alla faire quelques emplettes non loin de chez elle et au bout de trois quarts d'heure, décida de rentrer pour libérer son attaché. Elle se demandait comment elle allait le retrouver, dans quel état mental. Lorsqu'elle appuya sur l'interrupteur qui fit la lumière, elle constata une fois encore qu'il bandait. Elle ne dit rien. Elle savait que si elle le privait de parole, c'était pour lui une intense frustration. Il avait besoin de ses mots, elle les retint. Elle lui tourna autour, l'effleurant d'abord du bout de sa cravache, dont elle lui asséna quelques coups secs précis sur les cuisses. Il geignit de douleur et de plaisir, déjà ondulant des reins, elle fit brutalement choir au sol la très lourde chaîne dans un affolant fracas, défit rapidement les entraves de façon à le plaquer face au mur pour le ligoter à nouveau. Elle saisit son plus long fouet dont elle lui chatouilla les bras, les épaules, puis les fesses et les cuisses. Il tortillait du cul comme une chatte en rute, remerciant et murmurant « Encore madame !» Tant et si bien qu'Iris prit son snake qu'elle abattit de toute la force de son poignet qui gouvernait l'impact. Plusieurs cinglures, symétriquement portées sur son fessier, rapides, très cuisantes. Les traces géométriques des hébrures qu'infligeait le craqueur montrèrent bien vite leur relief. Le sang affleurait, il coulerait certainement. Puisqu'il voulait jouer les souminateurs, elle allait poursuivre un dressage sévère. Elle entendait bien le faire plier, le pousser plus loin encore pour qu'il comprenne bien qu'elle seule décidait et qu'il devait de s'incliner sans jamais rien demander. Pour le tester, elle lui demanda simplement « Combien ?» La réponse fut prudente. Sans doute avait-il perçu ce qu'elle exigeait de lui, sa soumission totale. Sans aucune arrière-pensée parasite, aucune tentation fut-elle inconsciente de sa prise de pouvoir. Autant que vous en déciderez, madame. Iris l'obligea donc à compter jusqu'à cinquante. Lorsqu'elle s'arrêta et le détacha, il ne bandait plus. Il se jeta à ses pieds, désireux d'y rester, dans cette position d'hommage qu'il aimait particulièrement à genoux, penché en avant, épaules au sol et le front posé sur le bout de l'escarpin de sa maîtresse, il n'attendait que sa main posée négligemment sur lui. Il saurait qu'il était à elle, qu'il lui appartenait, qu'il était enfin serein, dans cette attitude d'entière docilité qui lui faisait tout oublier quand seule sa reine comptait, qu'elle l'assujettissait de sa simple présence. Il se sentait extraordinairement bien, rasséréné, loin de tous ses encombrants soucis quotidiens. Mais Iris, elle, passée les premiers engouements de la nouveauté, avait vite perçu des failles chez ce docile, peut-être pas si docile, ou bien trop, pour être honnête, des failles qu'elle n'appréciait pas du tout. Au fil de leur rencontre, il s'avéra que lorsqu'il arrivait chez elle, Arthur semblait prendre possession des lieux, comme s'il rentrait chez lui. Même s'il disait se remettre à elle, Iris sentait bien qu'il était davantage en position de dominant que de réel soumis. Peu importaient les positions respectées, les stations à genoux devant elle, elle lisait dans son regard qu'il tenterait par tous les moyens d'obtenir de sa belle maîtresse tout ce qu'il en attendait, en espérait. Il n'avait d'ailleurs pas caché, dès les débuts de leur relation, qu'il était insoumis avec de l'ego. Si la formule avait fait sourire Iris, elles étaient vite rendues compte qu'en effet, l'ego d'Arthur était boursouflé et qu'elle ne faisait pas le poids. Si les choses continuaient ainsi, bientôt ce serait lui qui la dominerait. Peut-être pas avec ses instruments de châtiment, mais plus insidieusement, en prenant le pouvoir sur elle. Sans même en avoir réellement conscience. Tout en étant toujours à genoux, rampant devant elle, mais sans cesse dans l'exigence tacite de ses vices toujours plus aigus, dictés par un masochisme qui n'était jamais rassasié et réclamait toujours davantage. Ainsi, quand elle le fouettait, le marquait, faisait jouer une amie domina avec ses aiguilles sur lui, ce n'était jamais assez. Pas assez de liens, pas assez serrés. « Pas assez d'enfermement, pas assez de coups, pas assez de fouets, de pinces, d'aiguilles et toujours. Encore, madame, encore !» Lorsqu'elle l'emmena un soir dans un club, elle s'agassa sans rien laisser paraître de son exhibitionnisme arrogant qu'il appelait sa « théâtralité ». Iris n'avait pas besoin de cela. Au contraire, ce qu'elle cherchait, c'était l'authenticité, pas un ersatz de soumis en quête de supplice et qui jouait à l'esclave auprès d'elle. Persuadé d'être un bel homme aux côtés d'une jolie femme, de former avec elle un couple sur lequel on se retourne et que l'on jalouse, il accentuait sourires et œillades aguichantes quand le déclic d'un appareil photo se faisait entendre. En regardant plus tard les clichés, Iris... Lisait dans le regard d'Arthur ce qu'il y avait fait passer. Cette femme est ma propriétaire, mais aussi ma propriété. Elle tenta bien de se morigéner, se disant que peut-être elle exagérait les choses, tout cela était nouveau pour lui comme pour elle. Cependant, assez rapidement, elle constata aussi qu'elle ne pouvait s'empêcher de faire des comparaisons, tout en éprouvant une légère culpabilité. Un de ses credos personnels n'était-il pas que chaque individu est unique Peu à peu, l'image qu'il avait tenté de donner de lui-même se fissurait comme une coquille, mais dont l'intérieur ainsi dévoilé était vide. Sous des dehors d'apparente courtoisie, sa théâtralité sans doute, il n'avait aucune élégance, ni dans la mise, qui dénotait d'un goût parfois douteux, ni dans le verbe, ni dans ce qui aurait pu s'apparenter à une éducation. Tout cela, mis bout à bout, exerça sur Iris des motifs de déception récurrents. Elle commença à le trouver rustre. La lassitude n'était pas loin. Quand Olivier arrivait avec trois roses rouges, symbole de sa passion offerte à sa dame, Arthur, lui, déclarait n'avoir pas trouvé de fleuriste. Sournoisement, la soif inextinguible d'Arthur et ses failles fissurèrent les plaisirs qu'Iris attendait de cette relation de domination avec lui. Elle se sentait manipulée alors même qu'il se prosternait, se traînait à ses pieds. Elle ne goûtait pas de cette attitude de ver de terre servile et rampant en quête de la nourriture qu'elle était pour lui à digérer. De plus, la vie familiale et professionnelle d'Arthur, toutes deux complexes et trépidantes, l'empêchait d'être aussi souvent qu'il l'aurait souhaité auprès de sa maîtresse. De fréquents déplacements l'éloignaient régulièrement de la capitale. Si dans les débuts, Iris avait éprouvé une curieuse sensation de manque, force fut de constater qu'elle se prit à apprécier ces temps de séparation forcée. Elle recevait alors son haut qui lui faisait tout oublier. Lui seul savait la traiter comme une véritable reine, sans jamais le lui dire. Il prouvait sans cesse son dévouement et son amour, en mille petites attentions, en messages passionnés et amoureux, qui allaient droit au cœur de sa dame bien-aimée. Voilà, j'arrête là l'extrait que j'ai choisi de vous lire aujourd'hui. Le second extrait, donc, tiré de Iris Solemnis... Le dernier roman érotique de Juliane de C. qui est paru aux éditions Execo dans la collection Alcove et qui est donc une plongée dans le monde de la domination féminine puisqu'on suit euh, les aventures de Iris, Domina affirmée et l'évolution de sa relation avec O, euh, la découverte de sa relation avec Arthur, la découverte aussi de sa relation avec J et puis avec ah, un peu plus tard, vers la fin, je ne vous le dis pas, mais elle va encore rencontrer quelqu'un d'autre Comment tout cela finira-t-il Ah, vous le saurez en vous offrant vous aussi le livre de Julianne de C. j'ai nommé Iris Solemnis, paru aux éditions Exéquence. Non, mais j'ai bien aimé ce passage, parce que justement, on voit que, euh, déjà, chaque type de domination, euh, de relation de domination, est très lié au protagoniste, en fait. Et que... Euh, il y a des gens euh, qui croient que euh, ouais ça se passe comment une relation euh, de domination-soumission de bah, En fait ça dépend de qui domine qui en fait. Et là on voit bien que Iris, donc c'est une seule et même personne, ne domine pas du tout de la même manière quand elle est avec O et quand elle est avec Arthur. C'est donc une relation, donc ça se tisse à deux. Et puis cette description un peu plus précise de ce qu'on appelle un souminateur, je trouve ça très intéressant et... Euh, qu'on pratique ou pas les, 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 les relations euh, BDSM, C'est se trouve intéressant de voir euh, pour nous-mêmes quelles sont les parts de nous qui sont des sous quelles sont les parts où on se plie nous-mêmes à des exigences qui peuvent nous pourrir la vie et qui sont euh, en général menées par cette envie d'avoir toujours plus, d'être jamais satisfait, et de dire encore, encore, et de manière tacite, de ne jamais apprécier ce qui est. Voilà. Je, je trouve que c'est intéressant de, de, de voir ça dans les relations qu'on a avec les gens, euh, qu'on a soi, hein, quand est-ce que soi-même on se retrouve à être souminateur, souminatrice, les gens qu'on a autour de nous, quand est-ce qu'on se fait plier, alors que les gens ont l'impression qu'ils sont dévoués à nous, mais on a comme la sensation de se faire un petit peu enculer quoi et euh, de nous avec nous-mêmes on est tous composés de différentes parties et euh, le moment où par exemple la partie capricieuse va gentiment nous plier, nous pousser à faire un truc complètement débile et on se dit mais pourquoi je fais ça en fait voilà et, euh, Je trouve ça intéressant euh, dans n'importe quelle lecture qu'on a de le ramener aussi à soi et à euh, comment on peut s'en servir avec soi-même. Voilà. C'était ma petite intervention du jour, voilà. Allez, je me tais, vous allez pouvoir une, reprendre une activité normale puisque ce podcast touche à sa fin. Si vous voulez vous offrir le livre de Juliane de C. Iris Solemnis, que ce soit en version papier ou en version PDF, si je ne dis pas de bêtises, il existe en version PDF, eh bien rendez-vous sur mon site charlie tentrafr puisque... Comme d'habitude, je suis une nana vraiment merveilleuse. Ouais, je sais. Et du coup, il euh, y a un article qui accompagne chaque lecture érotique. Et évidemment, dans l'article, vous allez retrouver le lien pour vous offrir le livre de Julie-Anne de C. Je vous mettrai aussi le lien vers ses réseaux sociaux. Et puis, vous aurez aussi le lien en direct vers mon Patreon. Patreon, c'est quoi C'est le meilleur moyen de me remercier si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si vous aimez ce podcast, si ça vous plaît que je vous fasse découvrir tous les mois euh, de nouveaux auteurs, de nouveaux ouvrages, de littérature érotique, et que je vous en fasse la lecture, eh bien, le meilleur moyen de me dire merci, c'est de laisser une pièce dans le chapeau. Et Patreon, ça sert à ça. C'est euh, la pièce qu'on laisse à l'artiste qu'on croise euh, le soir en rentrant du boulot, et qui chante, et où, même si on a passé une journée de merde, d'un coup, oh, ça nous fait naître un sourire. Et... Bah ben voilà, moi je suis votre artiste de rue, alors si je fais naître en vous un sourire, si j'ouvre vos horizons, si vous avez envie de me dire merci, en somme, eh ben, venez mettre une pièce sur mon Patreon. Voilà. patreon.com slash charlie-life-show, et sinon vous avez le lien en direct en passant par mon site charlie-tantra.fr. Allez, ça y est! Vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très vite, pas la semaine prochaine puisque la semaine prochaine c'est activité lecture pour vous dégoter un nouvel ouvrage et de nouveaux extraits toujours plus sulfureux. Mais du coup on se retrouve dans deux semaines pour la découverte d'un nouvel auteur, d'une nouvelle œuvre érotique. Je ne vous en dis pas plus. Des bisous, à très vite Ciao, ciao, ciao